0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Dorcas, não se preocupe que a gente está em cinco aqui, tá? Qualquer desencarne a gente acorde daqui, pode ficar tranquila, né? O Italiano é já que... tem experiência nesse desencarne online. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dorcas, tudo bem?
1: Tudo bem, Fabiano. Mais uma vez é um prazer estar aqui, né? Em família, <risos> não é isso? A convite do meu filhinho querido, né? Boa tarde.
0: Oi, Julinho, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem?
1: Olá, obrigado pelo
2: acolhimento, sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo do Evangelho.
0: Lana Ítala, bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma experiência de quase morte, mas a gente não morre. É
0: isso aí. Boa noite, pessoal. Um abraço para todos aí, né? É, é quase, né, Lano? Por um tiquinho assim, uhum. né? Mas tá tranquilo agora, a gente não abandonou ninguém no meio, né? Nas, nas últimas vezes, a gente já acostumou, não. né?
3: <risos>
0: <risos> então tá bom demais. Julinha, daqui a pouquinho a gente começa o bate-papo no assunto mesmo, né? Agora é o seguinte, é, para quem não ouviu o podcast ainda, o pessoal tá chegando, né? Merece. Porque, é assim, provoca muitas reflexões, né? Daqui a pouco a gente vai falar com mais propriedade, né? A Cláudia já chegou aqui devagarzinho, o pessoal, o pessoal deve até deixar botar tomar café, é muito tarde, tem que vir mais cedo aqui para cantar, né? Isso. Dorcas, e hoje, né, a gente deu folga para o Ítalo e Palana, né? Então a gente vai ter a sua participa participação especial, dessa vez com voz, né, Dorcas? Da outra vez, eu é desprevi assim. cantou até sem voz, né? Foi...
1: <risos> Até sem voz, né? Agora você <risos> melhora um pouquinho, mas cantaremos juntos, viu?
0: Combinado, então. Vamos cantar, então, para gente... a gente preparar a nossa presta? Daqui a pouquinho a não vai fazer. Deixa eu colocar aqui, Dorcas, a primeira.
1: Irmãos, todas as músicas que escolhemos, por mais simples que elas possam parecer, tem tudo a ver com o que vamos falar tá bom? Se tropeçou, levanta, não é verdade? Então vamos lá, sempre sorrindo. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de sempre sorrindo mesmo quando não dá tropeça que eu cai aqui oh, de novo levanta e comece a cantar, mas de novo levanta e comece a cantar, vamos lá? Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor, dê um sorriso, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor, quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo. Mesmo quando não dá, tropeça aqui, ó, oh, caiacular. Mas de novo levanta e começa a cantar. Mas de novo levanta e começa a cantar. Isso aí. Sempre sorrindo, não é?
0: Bom demais, bom demais. Ô, Doc, eu tava ouvindo você cantar e cantando junto aqui e lembrando da. Quando cantava essa música e o, o, o Itim dava um sorriso assim, bem diferente. Ele vai lembrar disso, né? Lá no, no Paulo Estevam, né? Ele tá lá. E a gente ficava só, só zoando enquanto cantava. Em vez de estar preparando para a prece, a gente ficava zoando, você vai lembrar, né? Estou te entregando aqui ao vivo e a coisa é,
1: é importante perdoar para conseguirmos recomeçar. Principalmente perdoar a nós mesmos Vamos lá? Essa música eu aprendi lá em Catalão No nosso querido grupo Espírita Paulo de Tarso Se alguém te faz chorar em é instante de servir Deixa a mágoa ir ao bem, poder flore. O amor é dom de Deus, não se esqueça de sorrir, dar a mão e ajudar todo aquele que Se alguém te faz chorar, em é instante de servir, deixa amar
0: bem. Nessa aí a gente não fazia muita brincadeira não, viu, Dorcas? Não. Não. O Ítalo não
1: dava sorriso sem graça,
0: não, né? Não, Nesse <risos> dava sorriso normal, né, Ítalo? Rapaz, coisa normal. o é? Então a gente vai aproveitar essa última música, né, Dorcas? Isso. Uh, vamos convidar já a Lana Márcia para fazer a nossa prece inicial e a gente já convida ao pessoal que já está aqui chegando juntinho aqui. A Cláudia já mandou um abraço, já colocou um comentário ali do, do podcast. Realmente está tá muito provocante, né, Juninho? De reflexões, muitas outras reflexões. E que a gente possa aproveitar essa música, né? mais a prece da Lana Márcia, para a gente começar as reflexões dessa nossa tarde quase noite. A
1: melhor oração é o amor. Se perguntou a Deus Como orar Se perguntou a Deus Como orar O pai te e a resposta trazer Se perguntou a Deus Como orar E orar mil palavras Dizer Ou então promete Possas fazer como posso sentir e dois seres. orar, mas tu fiz lembrar a melhor oração é o amor
3: e que alegria podermos estarmos juntos mais uma vez nesse banquete do Evangelho onde somos todos convidados a partilharmos das lições que Jesus nos trouxe, através dos seus exemplos. E como na música que diz que a melhor oração é o amor, que possamos então abrir os nossos corações e deixar sair o melhor do sentimento que nós pudermos, para abraçar a todos aqueles que nesse momento Partilham conosco as lições do Evangelho, da Boa Nova. Gratos pela espiritualidade amiga que nos acompanha sempre. Gratos pela oportunidade de mesmo distantes estarmos tão pertinhos uns dos outros. Gratos pelas orientações de Jesus na Boa Nova. Gratos por tantos corações ligados a nós, encarnados e desencarnados, que nos auxilia sempre na nossa estrada do nosso, do nosso aperfeiçoamento moral. Obrigado, Jesus, por esses momentos. Que todos aqui possam sentir a sua presença, amiga. Que todos aqui possam sentir vibrar em cada parte, esteja em cada parte que, que estiver mas que sinta a vibração em seus corações das lições e do amigo e mestre Jesus. Que assim seja.
0: Muito bem, Juninho, vamos começar os trabalhos da noite, porque o tempo ruge, essa época é grande, né? Então, vamos lá. <risos> Aqui tá tudo combinado, viu, Juninho? A gente planejou passo a passo, né, Dorcas? Tudo certinho, só que não, né? Mas eu queria, e aí eu vou jogar para o Juninho e ele distribui a palavra, e depois eu vou fazer voto de silêncio, tá? Tá, Juninho. É, eu queria é, primeiro parabenizar pelo podcast. Gente, quem não assistiu merece, merece ouvir, tá no YouTube, tá lá na, nas diversas plataformas de áudio, porque realmente assim tem, tem plan, plano manga aí, né, Juninho? No, no, no podcast passado, que foi Amor e Renúncia, né, a gente recebeu um comentário no YouTube lá, né, falando, ah, não, eu tinha que repetir três vezes esse tema para dar tempo. Eu acho que esse, Juninho, tinha que ser umas quatro, cinco sessões aqui de debate para a gente chegar em alguma conclusão, não sei se você concorda. E aí eu vou te passar a bola, Juninho, para ver o que, que você destaca, né, e tem mais algumas coisas que, gente, que eu queria colocar, mas que a gente vai colocando aqui no decorrer. Da, do nosso bate-papo, tá? Então, fica à vontade aí, escolhe por onde começar, se quiser fazer pergunta, né, o pessoal vai participar aqui, com certeza a gente vai, vai trocando ideia aí, a bola está contigo aí.
2: Tá certo, Fabiano. Então, realmente é um tema muito abrangente, né, é um tema muito, muito falado também, em diversas obras, e eu acredito que a primeira impressão que a gente fica né, quando pega esse título do capítulo Pecado e Punição é alguma coisa muito pesada. Né? Não sei se as outras pessoas tiveram essa impressão, mas quando eu vi lá o tema Pecado e Punição eu, eu, a primeira coisa me, me deu um, um calafrio, sabe? Me gelou assim e eu falei meu Deus, por onde a gente começa, né? Mas é, eu acho que o intuito assim, das diversas lições que abordam esse tema é, das diversas mensagens e até mesmo desse exemplo de Jesus com a, a mulher adúltera, é nos dar uma lição sobre a importância de nós sabermos o que é o pecado, de nós entendermos o que é a punição, porque nós ainda somos pecadores, né? E aí, parando para pensar, eu pensei assim, nossa, mas é, é a melhor coisa, né? A melhor pessoa que pode falar sobre pecado é alguém que é pecador, então tá tudo certo, estamos no caminho certo. É, mas realmente a gente precisa tomar um cuidado para não romantizar e não tratar o pecado é, fora da importância que ele tem, né? Porque se as nossas ações ainda são tão tendenciosas para esse lado negativo, a gente precisa saber onde está pisando para tomar o um cuidado com as nossas ações, né? E aí a gente vê que, assim, lá né? no podcast a gente quis trazer um pouco da, do histórico, assim, da questão das leis de Deus, para a gente ver que desde os primórdios a humanidade está ligada a essa má tendência, está ligada ao pecado. E aí, por isso também, da importância dessas leis que a gente tem. né E aí, é, o Evangelho também traz muito bem, né ao falar da punição, é que a punição não serve de alerta. né Toda punição que a gente tem quando a gente peca, né que são as, as vicissitudes da vida, as questões negativas que a gente encontra, são alertas que nos indicam o caminho da retidão. Olha, você está indo por esse lado, mas por esse lado não é o melhor. Reveja os seus conceitos, reveja as suas atitudes. né? Mas, às vezes, a gente ainda tem um olhar assim negativo quanto a essa punição. né? E aí a gente cai naquela questão da criança, né? a gente começa a chorar, a se desesperar. Mas não é essa atitude que Jesus, que Deus espera de nós, né? Porque se nós, tiver, se nós tivemos responsabilidade para tomar tal atitude, a gente precisa também ter responsabilidade para acolher essa consequência né? e tratar essa consequência. Então, realmente, esse é um tema é, muito importante para nós. Né? E aí, outro ponto assim, que o capítulo traz para a gente é o que nós devemos fazer quando nós pecamos. geralmente não é o que a gente faz, né? A gente, às vezes, continua pecando, né? A gente não para e reflete. Mas aí o Evangelho traz a gente para essa reflexão, né? Nós é, fizemos algumas correlações lá no podcast, né? Do, com o Evangelho segundo o Espiritismo. E, realmente, assim, é um tema que a gente precisa realmente sentar e estudar, né? Para entender ele na, na complexidade que ele tem. É, e o que nós devemos fazer quando o outro pecar? Porque também essa lição dessa dessa situação entre Jesus e a mulher adúltera nos mostra essa questão do julgamento. né? Que as pessoas ali em volta foram julgar a mulher. E aí Jesus para e nos leva a refletir. Quem tem o direito de julgar essa mulher? né? E aí nós ainda temos... E, e aí eu parei e pensei, gente, há quantos mil anos isso aconteceu? E ainda hoje nós temos essa mesma tendência. Quando alguém peca... A gente julga, a gente leva a pessoa em praça pública. né Então, isso se viu de um alerta muito grande para mim. né E acho que para as outras pessoas também, né de que a gente precisa rever esses conceitos. Porque não, não nos cabe julgar. Se nem Deus está julgando, quem dirá nós? Quem somos nós? Jesus, que foi o nosso modelo e guia, não julgou. O que nos dá o direito de julgar? Né? Então, essas são algumas das reflexões que me tocaram mais no tempo.
0: Juninho, é, deixa eu aproveitar e fazer uma transição aqui, até porque eu quero passar a bola para a Bama ali, né? Mas eu acho que esse seu comentário, é, eu senti muito no podcast, porque diz respeito, então, é, a buscar a maturidade espiritual para olhar o tema, né? Tanto para nós, quando, quando diz respeito ao nosso pecado, ao nosso erro, né? quanto a, a olhar para o erro, para a dificuldade, para o pecado do outro, né? Porque assim, eu acho interessante que você puxou muito do Evangelho segundo o Espiritismo, e o Humberto de Campos, né, Dorcas? Ele é muito. ele tem uma sensibilidade para tratar o tema, porque ele narra, na verdade, o diálogo de Jesus, se eu não me engano, com o Tiago, né, né, Júnior? E Tiago fica na nossa posição, né? Assume a posição, muitas das vezes, de acusação frente aos erros dos outros, mas ele busca o Cristo, né, Dorcas, com a atitude de quem realmente quer entender a situação de quem realmente está querendo buscar o crescimento espiritual, né? E Jesus trata cada dúvida que Tiago apresenta na narrativa maravilhosa de Humberto de Campos, né? Com muita sensibilidade, falando exatamente disso que o Júnior ressaltou, né? A gente deve é, é, ter maturidade a olhar para as dificuldades nossas e dos outros, né? Não olhar ou acusar, dizer, os dois extremos, né? Negar ou é, supervalorizar, é uma atitude infantil. E Jesus nos chama para a maturidade espiritual, não é mesmo? Liga, liga o microfone, docas para a gente ouvir.
1: Nossa, Fabiano, de fato foi isso mesmo. E, inclusive, é, que o nosso, o nosso irmãozinho, né Tiago, e depois João, eles estavam divididos entre seguir a lei, e o que Jesus havia feito, porque Jesus escandalizou a todos, uma. Jesus conversou com uma mulher, Jesus se aproximou de uma mulher. E naquela época, irmãos, todos sabemos né, que as mulheres não tinham voz. Né? E aí Jesus veio para dar voz às mulheres, para dar presença às mulheres, para dar vida às mulheres. Né? Tanto que Jesus conversou com uma no poço, né, a mulher samaritana, e a primeira pessoa que Jesus apareceu foi para uma mulher. Algo dizia assim, não, porque mulher fala demais, aí Jesus foi lá e apareceu para ela. Né? Mas brincadeiras à parte, Jesus quis dizer assim, olha, você é tão importante para mim quanto um homem o é. Então, assim, o olhar de Jesus para aquela mulher, descrita por Humberto de Campos, foi maravilhoso maravilhoso, nossa, eu não sei descrever, assim, o que eu senti, quando Jesus simplesmente naquela euforia de todo mundo querendo apedrejá-la, né, porque ela descumpriu uma lei, não é isso? Porque o pecado é o descumprimento da lei, a transgressão de uma lei, né, ela descumpriu uma lei que era para ela, mas cadê o adúltero? Não é isso? Então, Jesus fez com que todos vissem que ali não existia só a mulher, ali existia também uma dúvida. Ali existiam outras pessoas que queriam realmente lucrar no poder, através do poder, com aquele apedrejamento, sabe? E nos mostrou um ou outro sinônimo de adulterar, que é a nossa vida, é manipular, é desviar-nos. Então, assim, é desacreditar daquilo que está dentro de nós e acreditarmos em outra coisa que nos fará mal, é adulterar, é falhar conosco mesmo. Então, quando Jesus olhou para aquela mulher e falou àquele povo, não é quem tiver pecado, atire a primeira pedra, e começou a escrever no chão, assim, despreocupadamente, enquanto cada um amarrava sua carapuça e saía, e a mulher em silêncio, com as mãos no rosto, a hora que ele olhou, Jesus falou, mulher, onde estão teus acusadores? Vá e não pegues mais. Então assim, Jesus deu àquela mulher um recomeço. Jesus mostrou para aquela mulher que ela era importante, mas que ela devia ser importante primeiro para ela mesma. Que ela deveria cuidar de si, dar valor a si mesma e compreender que o passado serviu para o seu aprendizado. Porque for abandonada, pelo marido, quantas vezes, não é? Os filhos, não sei se tinha, provavelmente não. Os pais também a abandonaram. Então, ela foi se refugiar. E quantas vezes nós nos refugiamos em coisas que não nos trarão edificação, não é? E que nos afastam dos caminhos de Deus. E aí vem Jesus com todo o seu amor e ternura. E diz, você é importante para mim. Você é importante para mim. Levante sua cabeça e siga em frente. Aí a Amélia né, conta, o Juninho colocou no podcast, que ela recomeçou a sua vida. Recomeçou primeiro, perdoando a si mesma, se amando e entendendo que ela era uma pessoa importante. E fazendo o que ela sabia fazer de melhor, que era cuidar das pessoas. E ela foi cuidar. E ela foi amparar, e ela foi encorajar, e falar do que Jesus havia feito para ela. Uma lição que tiramos, mulheres, o trabalho nos edifica. O trabalho nos edifica e transforma a nossa vida. Nos faz enxergar o valor que temos. O trabalho na obra do nosso Senhor Jesus. É isso, Fabiana.
0: Então, oh, eu vou Fabiana. voltar nesse tema aí da continuação, mas é, você quer falar alguma coisa, Juninho?
1: Não, é só
2: porque é, esse vai e não peques mais de Jesus é um chamamento para essa maturidade que você disse, né? Porque se a gente leva isso da boca para fora, a gente vai e peca de novo. Então, quando ele fala vai e não peques mais, olhe para dentro de si, o que, que você precisa para não pecar mais? Você consegue sozinho? Ótimo. Você não consegue sozinho? Ótimo. um toda uma ajuda espiritual pronta para te ajudar. Basta você querer, né? Então, a gente vê que está tudo na nossa mão, né? Por que, que eu não peço ajuda? Porque eu tenho vergonha? Porque eu acho que eu não preciso? Então, sempre, né? E isso, assim, diversos temas do evangelho. Volta a gente para dentro de nós mesmos.
0: Exatamente. exatamente. Ah, ó, eu, vou, eu vou voltar na lição da Amélia Rodrigues daqui a pouquinho, mas antes eu queria escutar o Ítalo, exatamente nesse ponto que o Juninho tocou, o Ítalo, porque tem uma questão, eu acho que importantíssima, nisso que a gente está discutindo, porque é, a grande questão que Jesus veio trazer e mostrar para nós, eu acho que esse é um aprendizado muito profundo, é a, e o Juninho falou isso no podcast, ele começou nessa questão que é, é, reconstruir o conceito de justiça porque justiça, a Docas colocou bem, nos tempos atuais, né, lei virou sinônimo de casuísmo quando eu quero, eu obedeço à lei, quando não me é conveniente, eu não obedeço, eu estava comentando com é a Danaro hoje, na verdade, gente trânsito hoje é um exemplo claro disso, né, quando eu estou com pressa não existe lei de trânsito, isso não é melhor das hipóteses, a gente observa isso e Jesus veio falar, exatamente com essa parte que o Juninho abordou, é o seguinte, olha, por mais que eu ame, que eu tenha, que eu tenha carinho e afeto pela mulher, e Jesus teve muito disso, mas ele colocou, olha, a, a lei vai se cumprir. Então, conserta os seus caminhos, né? É, trabalha para reconstruir o que você fez, tanto é que a Amélia Rodrigues conta a continuação da história, né, Ítalo? Então, assim, a justiça continua valendo, né, Juninho? Ah, e a justiça divina é implacável, nós vamos ter que reconstruir tudo que a gente destruiu. Só que aí Jesus vem e fala, mas eu não preciso é, destruir o outro, eu não preciso massacrar o outro. Porque tem uma questão que o Juninho fala muito bem também no podcast, é que nós já trazemos o tribunal dentro de nós mesmos, né? E a gente vai seguir pela vida levando tudo que a gente fez de bom, mas também tudo que a gente é, complicou, né, Ítalo? A gente vai levar com a gente, né? Sem
4: dúvida alguma, né, Fabiano? Com essa situação, a gente faz uma transição de mãos da responsabilidade da vida, né? Não é isso? Em vez de colocar soluções ou problemas na mão do outro, traz para as nossas. Nos coloca um peso de responsabilidade na construção dessa nova vida que a gente pretende. É, e não dá só para agir por conveniências, a gente é muito disso, é, agir por conveniência Você acabou de citar aí um, um exemplo, está né? no trânsito, para mim vale tudo, para o outro ele tem que obedecer a, a lei à a risca. Né? Eu não, eu, eu, de, de acordo com o que eu aprover, para mim for melhor. Então, a gente ainda, ainda se põe numa zona de conforto como se fosse o dono da vida, como se nada... É, é, prevalecesse, né, no universo, a não ser a minha própria vontade, é um olhar exclusivista. Então, quando Jesus nos pede, olha para você, olha o que, é que você está fazendo, né, a figura aí da dos apedrejadores, né, você não tem nada errado, você nunca errou, você nunca fez né, né? Nunca, nunca caiu em alguma cilada da vida, né? Então, joga aí uma pedrinha. Ainda pode ser que alguém ainda queria lá, viu? Fabinho? De repente esconder uma, uma pedrinha atrás do corpo assim esperando alguém não olhar e tudo mais, não, mas, enfim, a história transcorreu de uma maneira bastante oportuna, enriquecedora mesmo, nos trazendo a responsabilidade das nossas decisões. Nós temos, tanta, nós temos condição de abalizar isso hoje. Hoje nós temos uma, 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 uma riqueza de, de entendimento diferente. Talvez a nossa ação ainda não tenha mudado, né? ainda esteja no campo ideário, Enquanto o ser humano ficar só olhando o outro, avaliando o outro, não se avaliando, é, né? impondo a sua justiça e não a justiça divina na vida, nós vamos continuar cometendo equívoco atrás de equívoco. A gente percebe, num cenário geral, que muita coisa não mudou, não. Ainda, ainda estamos aí, com as mesmas lições, as, as mesmas necessidades, os mesmos dizeres, basicamente. Ainda trouxe a doutrina espírita para enriquecer ainda mais, é? essa substância intelectual, mas falta ainda aquele, sabe, aquele cimento íntimo, né? aquela, aquela atitude de, 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 de se colocar na, na vanguarda da sua própria vida. Nós somos os nossos construtores. Nosso conceito é, simplesmente faz extrair o que temos de verdade. A gente só faz aquilo que tem condição de fazer. O intelecto está cheio, mas se, se a boa vontade não agir, né? se as minhas mãos não operarem o bem, se eu não tiver o esforço de mudanças, vai ficar do jeito que está. Infelizmente, a nossa sociedade ainda continua muito pobre, muito pobre de justiça, a, a de Deus, né? a bem compreendida, a que, que dá a cada um segundo suas obras. Nós não pensamos nisso em, com profundidade, não. Porque aí eu poderia fazer uma, 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 uma um balizamento mais mais acertado, né? é De acordo com o meu merecimento. Se eu errei, vou pagar. Até o último tio, né? O último pingo no i, o último seitio que a gente deve, vai ser recomposto com a lei divina. No entanto, é preciso que haja de nós um trabalho consciencial para as mudanças poderem realmente se tornarem realidade, né? para usar todo o nosso potencial na, na execução do bem. Isso demora um pouquinho, mas é, já conseguimos fazer alguma coisinha a mais, a gente tem que esforçar um pouco mais. Tem que esforçar mais,
0: né? Mas que é por aí. Exato. E, Julinho, eu queria aproveitar o, o comentário do Ítalo, porque, assim, me sensibilizou muito, eu fui ouvindo o podcast, e, em particular, vou confessar uma coisa aqui, tá? A hora que você me mandou, que eu comecei a ouvir, eu imediatamente eu pensei assim, nossa, o Juninho podia ter, ter colocado aqui a outra, a lição da Amélia Rodrigues lá, que foi a que você usou e depois eu vi. Tá? Porque a Amélia Rodrigues ela, ela faz par com o Humberto de Campos, né? porque a, as lições dela são lindíssimas e ela escreve muito mais poeticamente do que o, o Humberto de Campos e com, muita, com igual profundidade. Né? Mas ela dá uma visão muito prática de Jesus falando do dia a dia daquela mulher, né? não é isso? E ele chama, na, numa conversa antes com o Zici, falando, olha, pensa no que ela está passando. E depois a Amélia Rodrigues narra a história posterior que você é, é, trouxe tão lindamente lá no podcast. Né? Não, vou, não vamos contar tudo aqui, né, Juninho, para deixar com a pulga atrás da orelha, que ainda não ouviu, faz favor de ir lá ouvir. Mas é, isso me chama a atenção, Juninho, porque ah, como o Ítalo falou tem muita aplicação na nossa vida. Diariamente, né, a gente é, tem a nossa vida recheada de oportunidades muito simples que muitas das vezes a gente deixa passar despercebido, né, Juninho? Em que a gente tem que olhar para as nossas dificuldades, em que a gente tem que olhar para o nosso pecado. Né? E muitas das vezes a gente encara as dificuldades como punição, quando, na verdade, é a justiça divina agenda em nós das pequenas coisas, né? Eu acho isso muito interessante da gente pensar e repensar para não deixar passar as oportunidades, né, Júnior?
2: Então, Fabiano, é, essa é uma construção, né? A gente comentou lá no podcast que vem de eras, né? Essa questão do Deus punitivo e do pecado, da punição, como essa questão pesada, quando, na verdade, é, uma, é, uma, é um efeito, né? o sistema de causa e efeito apenas. Então, assim, a gente é, acabou criando essa, essa questão de carregar demais é, essas questões que são naturais, né? E quando a gente pensa nessas, nessa situação de causa e efeito, né, de, de oportunidade de aprendizado, quando a gente muda o olhar para a situação, a gente acaba, não é assim, deixando mais leve, né, para a gente conseguir pensar melhor, conseguir processar melhor. Né, eu acho que é essa questão. Pelo menos, assim, é, assim, é muito difícil a gente não trazer para nossa vida pessoal. Mas, quando eu olho essa situação na minha vida, eu vejo que é isso, sabe? É deixar de ter esse olhar do pai crítico, né, de estar sempre ali falando, não, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, deveria ter feito dessa forma. Né? E ter um pouco mais de compaixão por nós mesmos não que a gente vai ficar adotando essa postura assim, do, do coitadinho, não é isso, mas é olhar para a situação com um pouco mais de, de carinho né, por nós mesmos, para poder pensar em como nós vamos agir diferente dali para frente, né? porque a mudança precisa desse pensamento reformatório íntimo, né?
0: então acho que é por aí. E aí, Docas, eu só queria então aproveitar. A gente já está faltando uns minutinhos para terminar, mas é, ainda dá um tempinho, né? Vou te passar, você vai fazer. Vou te convidar já para fazer a pré-final, mas aí você comenta e depois a gente faz a rodada final aqui. Mas aí é que me sensibilizou muito aquela aquela lindíssima mensagem que eu achei da Maria Dolores, porque dentro disso que o Juninho falou, é, é, parece que eu continuo ouvindo aqui ainda renovar, renovar, né?
3: É isso
1: mesmo. Jesus disse que é necessário nascer de novo, não é, para Nicodemos? E Jesus, ao abraçar a dor daquela mulher, falou para ela isso. Então é hora de recomeçar. É hora de não lembrar do passado como dor, mas sim como aprendizado. E entregar-se ao melhor que você pode ser. Ao melhor que você pode ser. Exatamente, Lana, pecado e punição é construção humana, sabe? Nós construímos a nossa vida, Jesus nos convida a caminhar e a sempre recomeçar. O, o mais importante que eu vi nela foi o arrependimento, quando posteriormente, né, a Amélia fala que ela foi conversar com Jesus e ela colocou várias coisas da sua vida que haviam causado muita dor. E na realidade, o que ela procurava era o amor, sabe? Ela procurava alguém que a amasse, como ela era. E ela encontrou essa pessoa, ela encontrou Jesus, que era o amor verdadeiro, sabe? E ela se entregou para isso. Ela falou: Senhor, aconteceu isso, 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 mas ela não mostrou como vítima. E sim, realmente, não justificando suas atitudes, mas sim pontuando o que havia feito. E esse momento foi o momento de ser recomeço. Quando ela pontuou o que havia feito, sem se considerar vítima. Sabe? Aí ela recomeçou. Então, em todo o recomeço, em todo o processo de regeneração, queridos, que Jesus nos ensina, Jesus nos ensina ao arrependimento, a expiação e a reparação. Nós não podemos fugir desse processo, não tem como fugir. Não tem nem como a gente se esconder. Então, primeiro a gente se arrepende, depois a gente vai pagar pelo que a gente fez e depois a gente repara o erro, recomeçando. Mas tendo Jesus ao lado e os espíritos de luz sempre nos amparar. E oportunidade de reparo a espiritualidade irá nos dar. É isso.
0: Então, Docs, eu vou jogar para o Ítalo para a gente começar a rodada final. Para o Ítalo, depois para o Juninho depois para você. Porque dentro disso, Ítalo, é, é, na, na, na poesia que a gente leu da, da Maria Dolores, né? É, e é, eu vou até contar que eu estava conversando antes, né? Eu comecei a gravar a poesia, parei porque falei não essa poesia a gente já leu. Aí eu fui procurar, né? E a poesia que a gente leu que chama Lei da Vida, em cada estrofe ela fala é, pergunta coração, né? E ela fala renovar, renovar. E tem uma outra poesia que a gente também já colocou no, colocou no nosso podcast, mas eu achei isso fantástico, né? Que ela a Maria Dolores também fala pergunta, começa do mesmo jeito, pergunta coração três pontinhos e cada estrofe ela termina não com renovar, renovar, mas ela termina com trabalhar, trabalhar. Né? Falando do caminho, né? Sem, sem trabalho não tem renovação, né?
4: Exato. Exatamente. Quando eu falo de, de evoluir, de progresso, eu estou falando exatamente do trabalho íntimo, do pessoal, trabalho intelectual, né? o trabalho da sensibilização das nossas almas frente à necessidade de mudarmos uma perspectiva de vida, né? de podermos ter um olhar mais largo, mais apropriado para as nossas questões, as questões do próximo, né? mas nos ocupar com as nossas, principalmente. Porque se é no, é no nosso âmbito que eu tenho o um maior, entre aspas, domínio das possibilidades de crescimento, de realizações, porque as mudanças acontecem no nosso íntimo, e isso não vem só porque o outro diz ou o outro manda, senão nós tínhamos mudado, só por Jesus ter nos falado na época. Mas não é bem assim que acontece. né? Agora, hoje, a gente tem uma visão assim do, do quanto o respeito pelas nossas escolhas é importante, né? Porque mesmo escolhendo coisas indevidas, nós temos o apoio, nós temos a presença, a presença constante, a orientação sempre mais preciosa, né? E acréscimo de misericórdia quando assim merecemos para que a gente consiga consertar o nosso espírito, de colocar nos colocar no caminho da consciência, né? Na, 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 no, no caminho das realizações, lentamente tudo vai mudar devagar. Isso é um, isso é uma outra verdade, né? Então é, eu acho que é um, um bom início de retomada de crescimento é a gente pensar nessas situações.
0: Não mudo, Fabiano. Só mudo, Fabiano. Suas considerações finais, Juninho. então, para nós.
2: Então, é realmente é um tema que merece continuar sendo estudado, né? Esse é o convite que a gente deixa para todo mundo. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E, para finalizar, eu queria trazer as palavras de Jesus, né? Que a gente colocou lá no podcast, que está registrado em João, capítulo 12, versículo 47. E diz assim, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. E nós, né? Para que nós viemos? Porque nós estamos aqui. cada um possa ter essa reflexão consigo mesmo. Que se cairmos, possamos nos levantar. E que se o nosso irmão cair, que nós possamos ajudar. obrigado a todos.
0: Nós que agradecemos, e já agradecemos antecipadamente a Dorcas pelas palavras finais e pela linda prece que a gente vai ouvir de coração daqui a pouquinho.
1: Então, Fabiano, é com muita gratidão, irmãos, que estamos aqui, falando dessa mulher que representa cada um de nós. Querido Mestre Jesus, bondoso Senhor, nós lhe agradecemos por este ensino, agradecemos-te por acolher os nossos corações, agradecemos-te por renovar o nosso espírito dia a dia, através de nos conduzir em Tua luz. Senhor, dá-nos sempre a vontade de recomeçar e ajuda-nos a ver o outro como nós gostaríamos de ser vistos, Senhor. Ó oh, Senhor, ajude-nos a ter a Tua sensibilidade e ajuda-nos, Senhor, a entender que cada causa tem seu efeito. Ajude-nos a permanecer firmes e corajosos, Senhor, nos Teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a dar a mão para o nosso irmão, a sentir a falta dEle, a ir atrás dEle, e a dizer, querido, você não está sozinho. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por estar ao nosso lado sempre. E por nos dar o valor que nós precisamos nos dar. Obrigada por desenvolver em nós este amor e o alto perdão. Graças a Deus, Senhor, por estarmos juntos. Graças a Deus, que assim seja.
0: Docas, muito obrigado. Juninho, muito obrigado. Mais muito obrigado ainda. É? Ítalo, um forte abraço. Você que é o irmão que está sempre, está em todas aqui, né? Só não está mais do que eu, né? A gente está tá empatado aí, né? Está certo? Obrigado pelas músicas, Docas. E eu queria assim, um grande abraço para todo mundo que participou aqui com a gente. Né? A gente aqui se sente abraçado, se sente envolvido, é muito bom. Né? Na verdade, é muito melhor com todo mundo, né? A gente sente essas vibrações, essa prece, tá bom? E aí vamos estar tá juntos, vamos continuar juntos aí nas diversas atividades. Tá? Um grande abraço, um forte abraço. Semana que vem a gente está na live aqui de novo, tá bom? Sim. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.
1: Tchau. tchau. tchau.